0: Señor, queremos, eh, tenemos una expectativa grande de venir a Tu Palabra y, y, y no simplemente leer y explicar, sino encontrarnos contigo. Y esta experiencia solamente puede ser creada por Tu Espíritu. Así que oramos para que suceda. Eh, declaramos, Yo declaro mi incapacidad para poder hacerlo y a la vez todos juntos te, declaramos nuestra incapacidad para poder escuchar y, y cambiar lo profundo de nuestro ser. Todos necesitamos de tu Espíritu para que nos abra los ojos y eso, eso pedimos ahora, Señor. ¿sí? En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, eh, un problema que tiene cualquier persona que enseña, da igual que esté enseñando, pero puntualmente, específicamente, un problema que tiene una persona que enseña la Biblia es arriesgarse a que cuando enseña algo sea mal interpretado y, y no se entienda bien lo que quiso decir. Jesús no era la excepción a esto y tenía ese problema. ¿Sí? De hecho, miren, les voy a mostrar un, un versículo bastante conocido, pero simplemente lean eso. Miren lo que dice el texto. Dice Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, y por causa del Evangelio, y no tener el énfasis donde dice, no hay nadie, es decir, todos, cualquiera que hace esto, que reciba, y, y lo subrayé a propósito, si lo ven en la pantalla, 100 veces más en esta tierra, no está diciendo en el cielo, ¿eh? en esta tierra, 100 veces más, casas, hermanos, hermanos, madres, hijos, etc. Ahora, uno lee estas palabras de Jesús y dice, a ver yo estaba en Argentina, muy cómodo, vine aquí yo no tengo 100 casas y acá dice cualquiera es posible, acá en este momento están escuchando varias personas que son misioneros también seguramente han dejado su casa y sus padres y sus hermanos, etc. ¿y, y dónde están las 100 casas? no las veo, ¿dónde están las 100 madres? ¿dónde están los 100 padres? entonces Jesús decía palabras como esta y generaba un riesgo en el sentido de decir ¿qué fue lo que quiso decir con lo que dijo? No lo voy a explicar porque no es el texto, se lo voy a dejar ahí para que ustedes vayan y lo investiguen. Solamente quiero que entiendan que esto es un riesgo que corre cualquier persona que está enseñando algo. De que sus palabras se tergiversen y se cree lo que se conoce, en este caso, el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Sí, si vos pones uno, el Señor te va a dar cien. No es esto lo que el texto quiere decir. Entonces necesito hacer un trabajo de intentar entender qué fue lo que Jesús quería decir con lo que dijo. Si no, corre un riesgo muy grande llegar al cielo y decir, Señor, ¿dónde están mis 100 casas? Que yo estoy pagando renta. ¿Dónde están mis 100 madres? De hecho, la única que tenía falleció. ¿Dónde... Porque, señor, no cumpliste con tu palabra. Entonces, es importante entender, particularmente en esta sección del libro de Mateo, eh, y si notan simplemente cómo comienza el pasaje, se van a dar cuenta de que es así, de que es fácil malinterpretar las palabras de alguien que enseña. ¿sí? Entonces, yo les dije hace unas semanas atrás que para entender bien ciertos textos teníamos que volver a pensar como si uno aparca un coche. Pensar en lo que está adelante, pensar en lo que está. Pensar en el coche de adelante, pensar en el de atrás, para realmente aparcarlo en el lugar correcto y decir, ah, ahora entiendo que hace esto aquí. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto han sido las bienaventuranzas y nos muestran quién es una persona que eh, va a entrar al reino de Dios. ¿Quién es? Es que. De cierto, bienaventurado, el es que ta ta ta, porque de él es el reino de los cielos. Y todas las bienaventuranzas terminan igual. ¿De quién es el reino de los cielos? Es la gran pregunta. Y ahora lo que nos va a hablar es de la ley. ¿Cómo vive una persona? En función de esto. ¿Sí? Y yo quiero que ustedes noten algo. Miren su biblia, nos va a aparecer en la pantalla. Así que necesitan sus Biblias ahora. Eh, el párrafo que recién leyó Antonio va del versículo 17 al 20. Yo quiero que miren el 21, un segundito. Y lo que vamos a descubrir acá es que Jesús va a usar una fórmula, una, una frase que se va a repetir una y otra vez. Miren esto, dice, habéis oído que se dijo, esta es la fórmula de Jesús, y da un mandamiento en el Antiguo Testamento, no matarás, y en versículo 22, miren lo que dice, pero yo digo, cualquiera que se enoja, miren el versículo 27, habéis oído que se dijo, miren el versículo 28, pero yo digo, Versículo 31, también se dijo, y da un mandamiento, versículo 32, pero yo os digo. Versículo 33, también habéis oído que se dijo, versículo 34, pero yo os digo. Versículo 38, también habéis oído que se dijo, pero yo os digo, 39. Versículo 43, habéis oído que se dijo, versículo 44, pero yo os digo. Es decir, toda la próxima sección que va a hablar Jesús, justamente, tiene que ver con esta fórmula de decir esto es el mandamiento, pero yo les digo esto otro. Ahora, esto es lo que viene después. Ya vimos lo que venía antes. Esto es lo que, y nos, el texto que nos toca a nosotros está en el medio, ¿Sí? Entonces es muy importante entender antes de, de mirarlo del medio que lo que Jesús está queriendo decir con esta fórmula eh, no es que él está contradiciendo la ley del Antiguo Testamento sino lo que él está haciendo es darlo, dándole la interpretación correcta bueno, sí, el Antiguo Testamento dice esto y está bien pero yo les digo que esta es la forma correcta de interpretarlo a quienes, a los escribas y fariseos es decir, no matarás ah, si yo no mato, estoy bien y Jesús viene y me da, no me da un mandamiento nuevo me da la interpretación correcta y me dice eso está bien pero si vos lastimás a una persona con tu boca lo estás matando esa es la interpretación correcta no estás entendiendo el mandamiento. Esto es lo que le dicen los escribas y fariseos. No son mandamientos nuevos los que da Jesús, sino son los mandamientos viejos, vividos en plenitud. Esto es la, el coche que está atrás. ¿sí? Entonces, lo que Jesús va a hacer es contrastar la enseñanza de los escribas y los fariseos con la de él. ¿sí? Y eso nos lleva a darnos cuenta de que hay dos maneras de leer la Biblia. Hay una manera de leer la Biblia, especialmente los mandamientos. Hay una manera de leer la Biblia como la leen los fariseos y los escribas: no matarás, no cometerás adulterio, no harás esto, no, Yo no lo estoy haciendo, estoy bien. Y hay una manera de leer la Biblia como la ley de Jesús y dice: hay algo más profundo que simplemente no cometer adulterio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se siguen? Entonces, Jesús lo que va a hacer es rechazar la interpretación, así fría y literal de los fariseos, y nos va a dar la interpretación correcta. ¿Sí? Y es muy importante entender que Él no va a cambiar, ni mucho menos anular ninguno de los mandamientos, ¿sí? sino lo que va a hacer es dar el significado pleno a los mandamientos que siempre debieron tener. ¿Okay? Por eso el versículo 17 empieza como empieza, fíjense cómo empieza. Mírenlo, léanlo ustedes en su Biblia. Dice, no piensen que yo vine para abolir la ley. Es decir, evidentemente hay gente que está pensando que él vino para cambiar la ley. Y él, antes de decirnos todos los mandamientos, nos da un preámbulo y nos dice, esperen un minutito, yo no vine a hacer esto, ¿sí? porque si no me van a interpretar mal y de hecho lo estaban interpretando mal, por eso necesita aclararlo no piensen que yo vine para abolir la ley o los profetas no he venido a abolir, abolir sino para cumplir la ley de los profetas es una forma de decir todo el antiguo testamento ¿Sí? entonces Jesús está diciendo, no vine para anular todo lo que Dios dijo antes vine para cumplir todo lo que Dios dijo antes ¿Sí? Así que, ¿cuál es la enseñanza del versículo 17? Yo se la resumí en una frase, y uno lo podría decir de muchas formas, pero fíjense lo que está diciendo Jesús, es precioso. Jesús dice, yo vine a vivir todo lo que Dios les había pedido a ustedes que vivieran. No vine a abolir, vine a cumplirlo, vine a vivirlo, vine a llevarlo a cabo. Dicho otra forma, mire, se podría en el cimitario la vida de Jesús es un sermón del monte encarnado Jesús le va a decir a la gente no tenés que lastimar a otros cuando te hieren ¿qué es lo que hacen en la cruz? quien cuando le insultaban ¿cómo respondía? ¿insultando? Jesús va a decir tenés que perdonar a tus enemigos eh, David va a venir un par de semanas a explicar esto ¿y qué va a hacer Jesús en la cruz? ¿qué va a decir Jesús? Padre perdónalos, porque no tienen ni idea lo que hacen. Su vida es un sermón del muerte encarnado. Él no solamente va a venir a decir, ustedes tienen que vivir el mandamiento, no matarás. A lo largo de toda la vida de Jesús vamos viendo cómo Él vive cada una de las cosas. No solamente la ley literal, sino el espíritu, la esencia, el corazón de cada uno de los mandamientos. Eh, Jesús, a Jesús lo acusaban falsamente. Tenés demonios, eh, te acostás con prostitutas. Se quedaba callado. Y Jesús nos va a decir a nosotros, sabes qué? Cuando digan cosas falsas y todo, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Las bienaventuranzas. Da igual, ya está. Ya está. Y Jesús dice, no, no entiendan mal, eh. No es que yo esté quitando todo esto. Les quiero decir qué significa que el eh, Tengo, hace. en diciembre del año pasado contratamos un seguro nuevo. Eh, y, y nos están cobrando desde diciembre del año pasado bastante más de lo que nos tenían que estar cobrando. Así que estoy, estuve, mandé, ya, ya perdí la cuenta, creo que mandé 15, 16 correos electrónicos para decirle ¿me prometiste esto? ¿me estás cobrando esto? Me he cansado de llamar, he perdido cantidad de horas hablando con un representante, con otro, con... señores y te ponen esperando y estoy media hora ahí esperando para intentar hablar con esta persona y me ponen con otra, llame el día siguiente, me dicen que lo van a arreglar, no lo arreglan, me fui me presenté en una oficina aquí en Málaga, la oficina era, de, de en vez de seguro de, de salud, era de dentista, y me dice, no señor, acá no, me quería arrancar los pocos pelos que me quedan, o, en realidad ya está, podido. y digo, ¿cómo puede ser? Yo, yo te estoy pagando, ¿cómo me pueden tratar así cuando te estoy pagando? Eh, mi, mi pregunta para, para ti, mi pregunta para mí es, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? Cuando la gente no hace lo que corresponde. Me dijiste un precio y me estás cobrando otro. ¿Cómo, ¿Cuál es la tendencia normal de reaccionar de esa forma? Cuando algo así sucede, yo quiero, quiero, miren, esto es lo que quiero hacer. Quiero mostrarles el Jesús. a Jesús. ¿Cómo reaccionar a SUS? Miren este símbolo. Pasaje precioso, dice Y Jesús envió mensajeros delante de él Y ellos fueron Y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacer los preparativos Y estas, Jesús les da el, el Dios encarnado Les da el privilegio más grande A un grupo de personas A un pueblito en el medio de la nada en Samaria Que son No son judíos Que los judíos los rechazan Que no los quieren Que no los aceptan y Jesús, el Dios hecho hombre, dice, yo te voy a dar el privilegio de pasar un día y una noche especial aquí en tu casa. Respuesta de esta gente, Jesús, seguí camino. Lo digo de una manera generosa, para no ser rudo. Lo rechazan. ¿Cómo reacciona Jesús. Bueno, ¿cómo reacciona una persona normal? Juan y Santiago nos van a mostrar cómo reacciona una persona normal. Dice Juan y Santiago, entonces, eh, ¿dónde estoy? Eh, dice, al ver esto, los discípulos, Jacobo y Juan dijeron, ya sabemos lo que hay que hacer cuando la gente nos rechaza. Señor, pedí que mande fuego sobre, sobre esta ciudad. Y, y, y Jesús le dice, vive el sermón del monte y dice no tenés idea de qué espíritu sos es decir, no, no tenés idea de lo que está en tu corazón no, no estás respondiendo como yo respondería no estás viviendo ese sermón del monte no estás viviendo de la manera que yo quisiera que vivas Jesús es un sermón del monte encarnado toda su vida es una encarnación de lo que Él va a decir y por eso el texto dice no he venido para abolir para cumplir. así que es importante que, que nos demos cuenta que hay dos sentidos o dos formas en las que, en las que Jesús vino a cumplir con la ley la primera es como acabamos de ver ahora, con su vida ¿cómo cumple Jesús con todo lo que se dijo en el antiguo testamento? bueno, se los acabo de decir, con su vida pero hay otra forma, aún más importante que eso de cómo Jesús vino a cumplir con la ley y con los profetas yo les pregunto a ustedes, ¿qué decían los profetas sobre el Mesías? Que iba a morir. Así que Jesús viene a cumplir con todo lo que se había dicho de él, con su muerte. Y esto es lo que Jesús les trata de explicar a los discípulos antes de subir al cielo. Dice, y les dijo, ¿no es esto lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros? Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito sobre mí en la ley. Aquí está. ¿A qué vine yo? a cumplir todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés en los profetas y en los santos. entonces, acá sucede algo precioso eh? por primera vez les abre la mente para que comprendieran las escrituras no noten de la, de la, de la cuestión de interpretación aquí. ahora entiendo ¿sí? que así está escrito que el Cristo debería padecer y resucitar al tercero esto es lo que los profetas dicen sobre mí y esto es lo que yo vine a cumplir. ¿Pueden captarlo ahora? Sí, pues. Ahora, no se pierdan la primera palabra del versículo que sigue. Miren en sus Biblias el próximo versículo. Depende de tu versión, la primera palabra. Seguro que es a mí. Tenés un conector ahí. Lo próximo que viene en ese versículo es Me dice Jesús, yo vine a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Viviéndolo y muriendo. Ahora, miren el, el, la primera palabra que sigue. Es la palabra clave para entender el próximo versículo. Dice, porque... El texto dice, porque... Es decir, esta es la razón por la, para que tuviera que suceder lo de arriba. ¿Sí? Este es el porqué, esta es la causa por la cual Jesús vino a cumplir todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no vino a abolir sino a cumplir? Esta es la razón, me la va a decir el versículo que sigue. ¿Cuál es la razón? ¿La leemos juntos? Por bueno, la leo yo. Dice así. Porque, en verdad os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta el final de los tiempos, hasta, hasta el día del juicio final, no hay una so ni un solo pedacito de todo lo que Dios dijo que iba a hacer, que no vaya a hacer, ¿Lo ven? Ni la más pequeña letra, ni el más pequeño pedacito de una letra, como si fuera el tilde de la ira, sucederá hasta que todo se cumpla. ¿Qué está diciendo el pasaje? Es precioso lo que está diciendo el pasaje. ¿Cuál es la enseñanza del versículo 18? Todo, todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra confianza, todo absoluta. Él vino a vivir esto y Él vino a morir porque no había forma, puesto que Dios lo había dicho de antemano, que no sucediera, que hasta el más mínimo detalle tenía que suceder. Eh, dicho de otra forma, la palabra de Dios es, es eterna, es irrevocable, es inmutable. Quiero que piensen esto. Miren, acuérdense en el Antiguo Testamento. Sé que todos son eruditos del Antiguo Testamento, así que no hace falta ni que lo leamos. Acuérdense el caso de Daniel con el pozo de los leones, el rey azuelo. La ley medo persa decía, que decía, una vez que el rey da un dictamen, ese dictamen qué sucede? Es eterno, irrevocable e inmutable, no se puede cambiar. El rey era amigo de Daniel, no quería tirarlo a los leones. Sin embargo, no puede anular su propio. Eh, dictamen, su propia ley, su propia palabra. Y no le queda otra, aunque no quiere hacerlo, que tirara a Daniel a los reyes. Ahora, ustedes conocen el corazón del, del rey, no estaba creyendo al día siguiente, no podía dormir anoche. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Quiero saber qué pasó contigo. La ley es irrevocable. No se puede cambiar por más que la persona quiera cambiarla. ¿Sí? Dicho de otra forma, lo que, Dios está, lo que Jesús está diciendo en estas palabras es voy a cumplir con todo lo que he prometido. ¡Absolutamente todo! Ahora, no se pierdan la conexión que les dije antes. ¿eh? ¿Cómo Jesús cumple esto? ¿Cómo Jesús lo cumple? Cumple con su muerte. Y, y mi pregunta para ti es esta. ¿Podés amar a un Dios así? Tan fiel, tan bueno, tan increíble, que me dice Te amo tanto, que desde Génesis 3.15 Te digo que voy a mandar un Mesías para que muera por ti Y cuando llegue el momento real, no voy a cambiar de opinión Escuchen esto es un librito que se llama Torturado por Cristo, muy cortito. Es una joya, es una joya. El autor del libro es Richard Wombeck. ¿sí? Así que les aliento, David me compartía que lo leyó una noche, porque no podía parar de leerlo y de llorar. Y, y, y estamos tratando de convencer a María que venga a enseñar a los jóvenes sobre la vida de él, porque lo, lo hemos visto en la facultad, en la, en, la, en la clase de Historia de la Iglesia, ya de una clase magistral sobre su vida. Es que no podés leer su vida y no llorar. ¿sí? Y yo quiero leerles algo muy chiquitito, de una experiencia. Él era un pastor, eh, durante el tiempo del comunismo, que lo ponían prisioneros y, y, y los torturaban por su fe, porque se llama torturado por Cristo. Les quiero leer sobre lo que él escribió sobre otro pastor. Escuchen esto, eh. es precioso, escuchen. Dice así. Un pastor cuyo nombre era Florescu, eso en rumanismo, fue torturado con cuchillos y hierros al rojo vivo lo golpearon salvajemente enseguida introdujeron enormes ratas hambrientas a través de un caño en su celda no podía dormir porque tenía que defenderse tan pronto se descuidaba y cabeceaba las ratas lo atacaban los comunistas querían obligarle a denunciar a sus hermanos en la fe pero él se resistió firmemente por último, escuchen esto porque es el coche, por último, trajeron a su hijo, 14 años, y comenzaron a azotarlo delante de sus ojos. Y advirtiéndoles que el castigo continuaría hasta que les entregara la información pedida. Resistió todo lo que pudo, pero al final cuando ya no podía más. Se dirigió a su hijo y le dijo: Alejandro, tengo que decirle lo que quieres. No puedo soportar que te sigan torturando. Su hijo le respondió: Papá, no cometas conmigo la injusticia de tener un padre por traidor. Sopórtalo. Y si me matan, moriré gritando Jesús y mi patria. Los comunistas se enfurecieron por tal respuesta y se lanzaron sobre el muchacho y lo mataron a golpes. Murió alabando a Dios, mientras su sangre salpicaba a las paredes de la cena. Yo leía esto y pensaba lo siguiente. ¿Qué pasaría conmigo si alguien tomara a mi hijito Tomás? Y yo estuviera en esa situación. Y yo tuviera que retractarme de mi palabra. Y yo tuviera que negar algo que yo creo. Y no, no les voy a mentir, la respuesta, es, uh, hoy por lo menos, es. No sé cuándo, si, si en un futuro pueda cambiar, pero mi respuesta es: seguramente no va a cambiar. Ahora, vuelvan a leer el pasaje. Vuelvan a leer el pasaje. ¿Qué dicen? Jesús, Dios dice. Ni una sola cosa que él había dicho que su hijo tenía que padecer, ser rechazado, ser escupido, ser maltratado, ser lastimado, debería dejar de ser. Y Jesús se tenga este maní y le dice a Dios, al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es el versículo 18: Hijo. Ni una sola tibia, ni una sola palabra, ni una sola cosita de la ley, yo puedo cambiar hasta que todo se cumpla. ¿Le recuerda su misión? De esto. Así te ama el Señor. Es ese es el nivel de amor que tiene tu Dios por ti y por mí. Que dice: Yo vengo a esta tierra y ya sé lo que me va a pasar. Entonces, quizá una mejor pregunta no es, ¿puedes amar a un Dios así? Quizá una mejor pregunta es, ¿puedes dejarte amar por un Dios así? ¿Puedes dejarte amar por un Dios así? Así que, versículo 17, nos dice que Cristo vino a cumplir con su palabra, la palabra de Dios. Versículo 18, nos dice, Dios cumple con su palabra. Y versículo 19 lo que va a hacer ahora es decirnos: nosotros también tenemos complicado su palabra. ¿Sí? Así que fíjense en el versículo 19, Jesús dice así: Cualquiera, pues, o sea, entendiendo lo que acabo de decir, entendiendo lo de arriba, cualquiera, pues, que anule uno de estos mandamientos, aún los más pequeños, y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el Reino de los Cielos. Es decir, la, la enseñanza, si uno la tuviera que resumir en una frase, podría ser esta, ¿no? Que la grandeza de un hombre delante de Dios depende de qué actitud tiene esa persona frente a los mandamientos de Dios. ¿Quién es grande según Dios? Y el texto nos lo informa. Nos va a decir, grande en el Reino de los Cielos es este, pequeño en el Reino de los Cielos es este. Nos lo va a informar, ¿sí? Nos va a decir, delante de Dios esto es así. Ahora, es muy importante entender qué, qué es lo que quiere decir esta palabra, en versículo 19, anular o abrogar. Eh, me, me encantó el comentario de, de David Bull sobre esto, que lo expresa muy 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 bien. Él dice esto, la palabra anular o quebrantar, como sea, literalmente, escuchen esto, ¿eh? quiere decir desatar o aflojar. Piensen en un cordón de un zapato que, que, que se desata, ¿no? aflojar, no se refiere a no obedecer los mandamientos en el sentido literal sino más bien a enseñarlos de una forma en la que queden flojos, en la que queden diluidos, que sean rebajados y fáciles de practicar sin su fuerza real y completa. Me encantó la forma en que lo resume, por eso se lo puse ahí en la pantalla. ¿Sí? Entonces, el pasaje está diciendo esto. Cualquiera que anule, en el sentido no de quitar el mandamiento, sino que lo enseñe o lo viva de una forma diluida, no completa. Que justamente es el problema de los fariseos y los escribas. ¿Entienden? Que solamente dicen, no matarás, estoy bien. Y Jesús dice, no, 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 no entendiste nada. Eso es el mandamiento diluido. Por eso necesito darte un preámbulo y decirte cuando venga a decirte esto, no me malinterpretes que pienses que yo no quiero que cumplas este mandamiento. No, no, no. Te estoy dando el mandamiento bien atado. Te estoy dando el mandamiento en su profundidad. La, te estoy dando la fuerza real y completa de lo que Jesús quiso decir con lo que va a enseñar David la semana que viene. ¿Me siguen? Y esto es muy, muy, muy importante. Así que, el punto de Jesús que está queriendo decir es, no sean como los fariseos y los escribas que piensan, ah, yo vivo esto y estoy bien cumplo con lo externo del mandamiento no, la, no cometí adulterio, estoy bárbaro no, Jesús va a decir ¿qué es guardar los mandamientos? es enfocarnos en el corazón no es simplemente no cometer adulterio es mirar acá adentro y decir tengo serios problemas con la lujuria no es simplemente decir, no, no mato a nadie. Tengo una lengua filosa. ¿Lo ven? No es guardar lo externo. No es, guardar lo que... no, no es mirar la Biblia. ¿Ven que hay dos formas de leer la Biblia? La forma literalista de los fariseos y la forma de Jesús que viene y nos dice ¿Te frenaste a pensar cuál es el corazón, el espíritu, del mandamiento? ¿O simplemente estás satisfecho por no hacer lo externo que, 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 que es lo normal? ¿Cómo, cómo, cómo lees la Biblia? Me gustó el título que Antonio le dio, va, que Antonio no, su, su versión de, de la Biblia le da a este pasaje. Jesús y sí la ley Es decir, Jesús nos va a decir cuál es la, la, la interpretación correcta. Y ojo, porque es posible malinterpretarlo. Entonces, creo que no tengo otra cosa antes de avanzar al versículo siguiente. Eh, que hay grados de grandeza en el cielo. no Están los, los, los grandes y los pequeños. No, no lo digo yo, está ahí, ¿eh? ¿Sí? No, no me voy a frenar a interpretarles qué quiere decir eso, pero sí les voy a decir quién es grande, porque eso es lo que el pasaje quiere enfatizar. En primer lugar, grande es aquel que no se conforma con vivir algunos mandamientos. Fíjense lo que dice el pasaje, cualquiera que diluya uno solo, es decir, cualquiera que diga, esto no está tan mal después de todo, ¿Lo ven? Cualquiera, uno solo de estos mandamientos Aún Es más, es más enfático dice Aún, cualquiera de los más pequeñitos ¿eh? ¿Lo ven? El fariseo Mira su vida y dice Yo no maté a nadie El cristiano mira su vida Y dice, yo asesino Todos los días Estaba pensando, yo sé que le compartí esto a, alguien, a algún grupito de ustedes El jueves, pero se lo voy a decir acá Merece la pena la semana, mi niño va, tiene actividades fuera de extracurriculares y nuestra casa queda a 200 metros del cole ¿no? y mi esposa lleva al niño, normalmente los jueves, de 4 a 5 él tiene las actividades, mi esposa se lo lleva y lo va a buscar ¿no? y este jueves pasado, ella estaba enferma así que yo estaba trabajando, tengo mi oficina en casa, en el Altillo y yo estaba preparando este mensaje para bueno, venir acá y a ustedes y decirles miren qué bueno es lo que dice el señor y, y cuestión que eh, llevé al niño porque ella estaba enferma entonces en las 4 que llevé al niño y volví a las 4 y 10 me senté y digo uy cuatro de unos días tengo que volver a salir y interrup constantes interrupciones viene mi esposa a cuatro y media y me dice Nico te puedo mostrar algo pero, y le digo pero Ani pará acabo de salir, entrar, tengo que ir por favor no, no le grité, le dije pero digo ay, por favor no puedo seguir, no puedo terminar y Ani agachó la cabeza y se fue. ¿no? ¿Qué hice? Se lo voy a decir en palabras de Jesús para que me entiendan. La asesiné. No es nada más va a decir más adelante. Es lastimar a alguien con mi boca. La hice sentir culpable, la hice sentir mal. En otras palabras le dije, ¿cómo osás interponerte entre, entre yo y mis metas quiero terminar este pasaje ahora y quiero decirle a la gente lo fantástico que es la vida cristiana no me molestes pero algo pequeñito da igual ah, el pasaje dice yo no maté a nadie, me voy a casa contento esa noche y yo, 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 yo estoy bien cuando la realidad es no necesito el perdón de Jesús necesito ir a mi esposa y decirle lo siento que el paréntesis fui lo hice ¿no? perdón amor Perdón, fui muy egoísta, para responderte de esa forma. Muy bien, ¿Qué más, ¿qué más es grande según el pasaje? Grande es aquel que... ¿Qué les dije? Perdón, con la superficialidad de los mandamientos. Y grande es aquel que no se conforma con vivir alguno de los mandamientos. Lo puse al revés, pero ustedes entendieron la idea. ¿sí? Eh... Me hace pensar esto en... en, en... En mis luchas, no sé si, si a ustedes les pasa esto, pero en mis luchas con compartimentar mi vida. Es decir, hay áreas donde estoy muy bien, pero hay otras áreas donde no, no estoy tan bien. Y es fácil mirar las áreas donde estoy bien y no tan fácil mirar las áreas donde no estoy bien. Y fácilmente uno puede venir a la iglesia y si decir, yo estoy bien. Y la realidad es, bueno, pero, pero si estoy enojado con alguien y vengo a la iglesia, no estoy bien. Estoy compartimentando. Estoy poniendo en mi corazón en compartimento. Eh, También pensaba en... El, eh, pienso en los, novios, en los novios, ¿no? Yo pensaba en esto y en Argentina trabajé mucho tiempo con chicos jóvenes y, y una de las cosas que los chicos jóvenes siempre decían es esto, bueno, yo estoy bien, no me acosté con mi novia. Metieron la mano en todos lados, ¿no? Pero... No me acosté con mi novia. No entendés. No entendiste nada, no entendiste. Estás viviendo lo externo. viviendo lo externo, ¿me, me siguen? Nosotros también podemos hacer esto los, los viejos, ¿no? Eh, estás viviendo lo externo. Ok, y hay otra cosa, para no extenderlo tanto, que el pasaje dice sobre quién es grande, en ¿sí? versículo 19, y lo van a notar ahí en un verbo donde dice quién va a ser grande es que se le enseña a otros. ¿Sí? ¿El qué? A vivir de esta forma. Así que, grande es aquel, no solamente que vive en Cristo, Sino grande es aquel que también está ayudando a otros a que vivan en Cristo. ¿Lo ven en el texto? Y que así se lo enseña a otros, será llamado muy pequeño. Pero cualquiera que los enseñe a otros será llamado muy grande. ¿Lo ven? Ahora, yo quiero que noten un detalle muy, muy, muy importante del pasaje. ¿Sí? Esto no es un mandamiento solamente para los maestros. Fíjense lo que dice en versículo 19. Cualquiera... No está hablando simplemente de una persona que, de un profesor de la Facultad de Teología. Si, si fuera así, solamente ellos podrían ser grandes en el cielo. Una persona que tiene el don de enseñanza. No, no está hablando de eso. Está diciendo cualquier persona que lo enseña a otro. Y cualquier persona que no haga eso será muy pequeño. Es decir, te incluye a ti, te incluye a mí. Está hablando de todos, no de un grupo selecto, una élite especial que tiene la capacidad de enseñar la Biblia y se acabó la historia. No, te está hablando a ti. Me está hablando a mí. ¿sí? Así que enseñar a vivir a otros en Cristo es un mandamiento para todos. En, en, en Europa en general, en España también en particular, la gente piensa que la religión es algo privado, ¿no? No, no, no. primero no es un tema de conversación en general y segundo es, no te metas con mi vida, yo me meto con la tuya no hablemos de Dios, porque esa es una cuestión personal bueno, la Biblia dice que eso no es así la Biblia dice que no eso no es así la Biblia dice que tenemos que estar involucrados en la vida en uno al otro de que es mi responsabilidad y es tu responsabilidad ayudar a otras personas a crecer en su fe la gran comisión fue para los discípulos mi pregunta para ti es ¿eres un discípulo de Jesús? La gran comisión no fue solamente para un grupo selecto, la gran comisión fue para todos. Para que todos vivamos, para que todos invirtamos nuestra vida en personas y ayudarlos a crecer en su fe. Así que mi pregunta para ustedes, quiero que reflexionen esto porque lo va a sorprender. Mi pregunta para ustedes es esto. ¿Quién es responsable del crecimiento de esta iglesia? No miren ahí. No, no, no es David, no es Jorge. Según la Biblia, el responsable del crecimiento de esta iglesia es tú. Es tu responsabilidad. Cualquiera, no dice los líderes, dice cualquiera. Es más, la Biblia, no los puse porque no los quería aburrir con cantidad de versículos, ¿no? pero la Biblia dice más, casi más de 40 veces, hay pasajes en el Nuevo Testamento que dicen... Aliéntense los unos a los otros. ¿De quién es el deber de alentar? De él y de él. Aliéntense unos a otros. ¿De quién es el deber de enseñar? Enseñados los unos a los otros. ¿De quién es el deber de hacer eso? Tuyo y mío. Y tu responsabilidad. ¿De quién es el deber de aconsejar? Aconsejados los unos a los otros. ¿De quién es el deber? Según la Biblia. No según lo que vos pensás. Según lo que dice la Biblia. ¿De quién es el deber de exhortarse los unos a los otros? De llevar las cargas los unos a los otros. No mires a David y a Jorge, no es su responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, bíblicamente hablando. El crecimiento de la iglesia no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los líderes, es responsabilidad de todos nosotros. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. O no entender ese nuevo testamento, no entender la comisión. Por eso uno de nuestros valores es el discipulado relacional. Porque es nuestra responsabilidad hacer esto. Es la tuya, es la mía no es la de dos personas que están dentro de la élite especiales e distintos a los demás, son las de los misioneros. Así que yo quiero darles una, un desafío práctico. En este momento, en la Iglesia, la forma en la que estamos tratando de vivir esto, más que ninguna otra, es en la reunión de oración. En la reunión de oración venimos, abrimos la Biblia, todos han estudiado el mismo pasaje, yo me siento ahí, David, Jorge, todo el resto de gente que quiera venir, y todos miramos exactamente el mismo texto. ¿Y saben quién habla? Todos. No, no habla David, no hablo yo, no habla Jorge, hablamos todos. Y cada uno viene y nos enseñamos los unos a los otros. Y pasamos una hora mirando el texto y después pasamos media hora, 40 minutos hablando. Para eso tenés que haber estudiado la Biblia, porque no, no es magia. ¿Sí? Mi desafío para ti es venir pues, esta reunión. Yo les he dicho varias veces, para mí la reunión más importante de la Iglesia, mucho más importante que esta. Yo el domingo, el jueves pasado, les digo, sinceramente, yo me fui a casa todo el viaje me fui a casa pensando en algo que dijo Pablo. Me ministró tanto, me, me, me desafió tanto una frase que él usó, sacada del texto, que me fui a casa pensando en lo que él dijo. Y no es la primera vez que pasa, ¿eh? hay un montón de veces que me voy a casa pensando en distintas cosas que distintas personas me han ministrado a mí. Porque es vuestra responsabilidad administrarme a mí. Y es mi responsabilidad administrarlo a ustedes. Es que mi desafío particular para ustedes es eso. Vengan a la reunión de la ciudad. Es una forma práctica de vivir esto. Otra forma práctica de vivir esto, lea lo que hay en la voz sobre el discipulado. Tenía Estaba muy tentado de hablar sobre esto, pero se me hace muy, muy largo. ¿Sí? Así que lean ustedes. Ok. Punto, último versículo. Versículo 20. Dice así, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, me voy a final un minutito acá. Casi todos los comentaristas de Mateo y de este pasaje dicen este es el versículo más importante de todo el mundo del mundo. Tenéis que entender este versículo para entender todo. Así que miren el nivel de importancia que tiene. ¿Sí? De todos los tres capítulos, este es el más importante de todos. Es muy importante entender esto. Piensen esto. ¿Quién es un escriba? Un escriba es una persona que conoce la Biblia, que la copia, que la sabe, que la enseña a otras personas. Ese es su trabajo, su tarea. No hay nadie que sepa las Escrituras mejor que un escriba. ¿Sí? Piensen en un fariseo. ¿Quién es un fariseo? Literalmente, fariseo quiere decir separado. Es un tipo que se dedicaba a vivir en santidad. Ese era su trabajo. Vivir en santidad, un separado. Una persona que vivía al pie de la letra cada uno de los mandamientos. ¿Sí? Y Jesús dice, si ustedes no viven mejor que la mejor persona que conoce bien la Biblia, que es un escriba, que la enseña, mejor que un fariseo, que es una persona increíble de cómo vive su santidad, no puedes entrar al reino de Dios. Y uno dice, ¿cómo? Lo que la gente está pensando es, pero si ellos no, ¿y yo cómo? Es más, miren, esto es una enseñanza de Jesús a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Acuérdense el ejemplo del joven rico. El joven rico viene y dice le hace una pregunta a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús, ¿qué le responde? Le dice: Tenéis que obedecer todos los mandamientos. ¿Cuál es la respuesta del joven rico? No dice: He vivido algunos de los mandamientos. ¿eh? Él dice: Todo, 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 todo he vivido. Pero agárrense y piensen esto. Cuando el joven rico responde esto, no hay nadie que se ponga en pie y diga: ¿Pero qué está diciendo este loco? ¿Cómo osa decir que ha obedecido todos los mandamientos? Eso es una locura. No hay una sola persona que diga eso. Todo lo contrario. Van, de hecho, si sigue leyendo más adelante, se van a sorprender que la gente va a decir, pero si Él no entra, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué hace Jesús? Yo he vivido todo externamente. Yo he obedecido la letra de los mandamientos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús lo confronta con su corazón y le dice, fantástico, ¿has vivido todo? Bueno, vamos a una cosita anda, vendé todo lo que tenés vení y vení seguime ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Se puso triste ¿Por qué? Lo está en el texto, ¿por qué? Porque amaba el dinero Y Jesús lo confronta con un problema más profundo que tiene esta persona Ahora ves ¿Que no has vivido todo? ¿Ahora ves que es imposible vivir todo? Ah, sí, 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 lo externo lo viviste Pero solamente te, te hago una sola preguntita Y mira lo que realmente ama tu corazón, el dinero Y este hombre se va triste Y Jesús dice necesitas superar la justicia de este hombre Para vivir de esa forma ¿cuál es la respuesta de la gente? estamos todos perdidos y ese es el objetivo de este pasaje este es el objetivo de Jesús la gente pregunta ¿y entonces quién puede salvarse? ¿y cuál es la respuesta de Jesús? lo que es imposible para el hombre imposible para Dios así que ¿cuál es la enseñanza de este versículo? Jesús le quiere mostrar a la gente esto si interpretás correctamente los mandamientos, ¿sí? te vas a dar cuenta que jamás podrás vivir con el nivel de justicia que Dios espera de ti. Esto es la mejor noticia que un ser humano puede darte. Este es el Evangelio. Dios no está diciendo, mirá, acá está el techo, vení, esforzate y vas a llegar, esforzate y vas a llegar, esforzate y vas a llegar. Jesús está diciendo, mirá, acá está el techo, ni la persona más consagrada del planeta el escriba y el fariseo puede llegar date cuenta que no podés llegar cuando te des cuenta que no podés llegar es la mejor de todas las noticias porque entonces vas a entender el verdadero propósito de la cruz ¿para qué vine? entonces vas a entender que yo vine a hacer lo que tú jamás podías hacer yo vine a vivir la vida que tú tendrías que haber vivido yo vine a morir la muerte que tú tendrías que haber muerto y por eso Dios dice, mirá, por eso no escuché a mi hijo. Por eso me callé la boca cuando mi hijo me decía, Señor, ¿por qué? Porque estás separado de mí. Porque te amo tanto a ti, que no quiero pasar una eternidad lejos de ti. Pero necesito primero mostrarte que no es algo que puedes alcanzar. Cuando te des cuenta de eso, vas a ver que la cruz es la mejor de las buenas noticias. Superar la justicia de los escribas y fariseos no significa, ah bueno, había 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, tengo que hacer 614. No, no, no no es eso lo que está diciendo. Es entender el espíritu, el corazón de los mandamientos y darme cuenta que cuando yo comprendo realmente qué es eso, pero ni cerca estoy viviendo. Ni cerca. Ni cerca. Déjenme terminar con una frase de Martin Lloyd-Jones, que está buenísima y dice así los fariseos consideraban la ley como algo en sí mismo la habían codificado de este modo y con tal de que cumplieran con ese código decían que estaba todo bien según nuestro Señor esta es una idea falaz de la ley la prueba que has de someterte a ti mismo escuchen esto es esta ¿y qué relación estoy con ellos? ¿le conozco? ¿le agrado? en otras palabras antes de, examinarte, antes de examinarte, antes de ir a acostarte, no debes preguntarte solo si has cometido adulterio o homicidio o si has sido culpable de tal o cual cosa. Y caso de que no, dar gracias a Dios porque todo va bien. No, te has de preguntar más bien, ¿ha ocupado Dios el primer lugar en mi vida? He vivido hoy para su honor y para su gloria. ¿Lo conozco mejor ¿Tengo celo por su honor y por su gloria? ¿Ha habido algo en mí que no se ha asemejado a Cristo? ¿En mis pensamientos? ¿En mis imaginaciones? ¿En mis deseos? ¿En mis impulsos? Esta es la forma. En otras palabras, te examinas a la luz de una persona viva. Y no solo en función de un código mecánico de normas y de reglas. Cuando yo me examino, a la luz de esto, cuando realmente lo hago, llega al final del día. Y si realmente lo hago y leo la Biblia como Jesús la lee, entonces me doy cuenta de lo buena noticia que es la buena noticia. Entonces el Evangelio otra vez vuelve a ser precioso para mí. Porque me vuelvo a acordar de la cruz y me vuelvo a acordar de las palabras de Jesús. Padre, por favor, puede pasar la copa de mí. Y me vuelvo a acordar que Dios dice: No, 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 no puede. Y la razón por la que no se puede es porque mis hijos no pueden vivir como yo espero. Y por eso te voy a dejar pasar por lo que pasas. Para que tú puedas ofrecerle perdón y poder para vivir una vida que jamás podrían vivir con sus propias fuerzas. Como leyó Virginia, que se fue con los niños. Porque sin la cruz no tengo a Cristo dentro de mi corazón para poder vivir la manera que le espera ¿amén? muy bien, oramos Señor, creo que la la pregunta que hicimos hoy es es relevante para nosotros ahora Va, vamos a dejarnos amar por Dios así vamos a amar a Dios así y el deseo de nuestro corazón Señor es que al volver a mirar tu Palabra de una manera fresca, eh, nos recuerde y nos, nos confronte frente al espejo, como debe hacer, como debe realmente hacer la Palabra de Dios. Pero que nos vuelva a hacer mirar otra vez más al cielo y recordar el amor de un Dios que dice, yo dejé que mi Hijo pasara por todo eso también es por ti porque te amo. Quiero mostrarte mi amor y quiero darte mi, mi incondicionalidad y, y que este amor y esta gracia te dé nuevas fuerzas para, para vivir de una forma que jamás podías vivir. Y esa es nuestra oración, ese es nuestro pedido. Que, que tu palabra produzca este efecto en nuestros corazones, Señor. Para, para no ser personas legalistas que obedecen y no dejan de obedecer, sino para ser personas que realmente están enamoradas de ti y, y ven lo mucho que les falta, pero no se desaniman, porque no depende de ellos. Que seamos personas que pueden mirar lo mucho que nos falta, con esperanza, porque hay un Dios que viene y me dice... Yo he hecho mi casa dentro de tu persona. Y si eh, simplemente me dejas, yo puedo ayudarte a hacer lo imposible. Porque lo que es imposible para ti, es posible para mí. Así que oramos en Cristo, que esto se transforme más y más en una realidad de nuestra experiencia diaria. Te lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén.